0: Muito bem, muitíssimo, boa tarde, bem-vindo ao seu programa pé Negócios, aqui no terceiro bloco, e agora com ele, Anderson Oliveira. Anderson, gestão pública em foco, o que é que você traz, Anderson?
1: Opa, boa tarde, boa tarde a todos os amigos ouvintes do nosso programa gestão, né, da UPE Negócios, gestão pública em foco, né, trazendo aí é, o, o assunto em alta, né, que é a educação, né, e Perfeito. mostrar um pouco... É, é, comentar, na verdade, né? sobre como é que está a nossa gestão da educação hoje. E eu queria destacar... uma ou a falta dela, a, né, Anderson? Ou a falta dela, infelizmente. E assim, a educação no sentido amplo, né? A gente tem observado aí uma, uma ausência de educação, não de ensino apenas, né? Mas no sentido de educação das pessoas como, que não conseguem dialogar, tá? Nesse, principalmente nesse período delicado da nossa democracia, em que é fundamental o diálogo E as pessoas não conseguem mais dialogar Então isso é educação, saber dialogar, saber ouvir tá? Verdade E aí veja, é, queria começar a nossa fala Com, com a fala lá da Tabata Amaral ontem Sou é, questionando o ministro da educação Por gentileza <música>
2: Depois de mais uma manipulação, em que o governo anuncia que vai recuar dos cortes da educação e logo recua novamente, numa tentativa de desmobilizar a população, a gente viu que não deu certo. A Câmara está aqui, as pessoas estiveram nas ruas, não porque somos idiotas úteis, mas porque tem uma coisa que une esse país, é a luta pela educação. São tantos absurdos, tantas arbitrariedades. A primeira delas é dizer que é uma concentração nas humanas. Não é verdade, ministro. Apenas 1,4% da verba do CNPq vai para ciências sociais. Apenas 23,7% das bolsas da CAPES vão para humanas e ciências aplicadas. Um segundo absurdo é cortar de três universidades que têm um bom desempenho e falar que é por balbúrdia. A gente teve que lembrar o senhor aqui na Câmara que balbúrdia não é um termo da administração pública. Logo se diz que o corte, na verdade, é para destinar para a educação básica. Mas vemos mais uma mentira. Até agora já foram 914 milhões, impactando também educação infantil e creches. O senhor é um gestor e ao invés de ficar veiculando vídeos falsos de outros países, deveria fazer uma pesquisa para mostrar se há abusos, se há excessos e como que a gente deveria lidar com eles. Em sua apresentação falou que prioridade é ensino técnico. Então como cortar dos IEFs ao invés de apoiá-los? Também disse, corretamente, que a gente não vai bater a meta do PNE de acesso ao superior que a gente está fazendo aqui hoje então? Ministro, o senhor é um ministro de Estado hoje, não pode vir aqui com, dessa maneira sem nenhum critério técnico baseado em ideologia travar essa guerra ideológica essa cruzada contra o que o governo chama de marxismo cultural, que não existe o senhor herdou o um ministério com três meses e meio de atraso polêmica, desmando paralisia, não há tempo tem que falar de Enem, fund deve formação de professores e sair dessa guerra ideológica. A educação, as universidades não são um projeto de um único partido. São um projeto de nação. Muitas começaram...
0: Durante... Anderson, é, uma coisa é certa. Eu acho que o governo, se tiver um pouquinho de, de um olho clínico, descobriu se ela quiser Tabata Amaral como ministra da educação.
1: Poxa, é, é uma pena né, assim, que nós não temos um ministro da educação à altura. Nossa! Com é. pelo
0: menos metade da formação, do conhecimento Isso. que ela
1: tem, faria um trabalho excelente. Exatamente. E aí, alguns pontos com relação ao que ela colocou, né? É, primeiro, é, não, não é de hoje, né? Já é o segundo ministro da Educação em que trabalha inicialmente com os achismos e, e sem dados confiáveis, sem, sem fontes seguras para suas tomadas de decisão. Então, a gente sabe que a, a, um gestor ele precisa se basear nas suas decisões em dados, em fatos. Perfeito. Tá? E. Obviamente, antes de qualquer decisão, vinha um planejamento é, factível, né? concreto. E o que a gente não está vendo ainda qual é o, o, qual é o norte que quer que ser dado para a educação. O que se discussa é que quer priorizar a educação básica, creches e tudo mais, mas não. Como estava o Tamarão anteriormente, hum. né? questionou o, o ministro anterior, é, que na verdade. O governo tem que parar de fazer lista de desejos e realmente mostrar o que quer.
0: O colombiano, né, o, Isso, o, Ricardo, o Ricardo Vélez, né? Vélez uhum. né?
1: E o ministro atual, né, por é, por mais que se coloque o currículo do ministro, até agora ele não mostrou para que veio. Na verdade, desde que assumiu, ele vem atacando as universidades, vem atacando aos, a, as ciências, né, humanas, a filosofia em, em especial, né? E assim, e até agora é, tem causado grande tumulto com relação a essa história do contingenciamento. Se é contingenciamento ou corte. Né? E aí, Itaba Amaral pontua uma, uma, algumas situações que eu queria até demonstrar aqui. Uhum. O Ministério da Educação, hoje, ele trabalha em cima de ideologia a ideologia deles do grupo que está hoje no poder. Perfeito. E não tem condição, capacidade de dialogar com outros posicionamentos, com outras posições contrárias às dele. Isso, para mim, é autoritarismo, autocracia. Se você tem um governo que não consegue debater... Né? Ideologias, como eles colocam, é, divergentes a, 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 a do grupo atual. Perfeito. Então, você não, tem, você não tem democracia, você tem uma autocracia. Então, não, o que adianta criticar o um, um, Nicolás Maduro se você aqui tem uma, uma autocracia de Pratica direita?
0: a mesma coisa. Né?
1: Exatamente. Só não, até, até então, não está usando a força militar. É o que a gente espera que não, não, não aconteça. Né? E segundo... É, o, o, gestor, o gestor, enquanto ministro da educação, ele precisa realmente partir para o que realmente importa. Por exemplo, o, é, o que é que importa para a gestão da educação hoje? O que, é que a gente pode discutir? educação O que, é que a gente está precisando melhorar? Por exemplo, a gente poderia começar a discutir nas avaliações. Sistema de avaliações, Perfeito. por exemplo, PISA. Já que uhum. o Bolsonaro menciona tanto as situações ruins do, do, da educação no PISA, mas, por exemplo, não, não, não tratou ainda de dizer o que é está que sendo feito para melhorar. Perfeito. Então, a gente já saiu da campanha, seu presidente, senhor, senhor ministro. A campanha já encerrou, tá certo? Você não, adianta, não precisa mais disputar poder. Tá? O poder, vocês já são. Uh, uh, o, o presidente já é expressão do poder. Então, se você claro, já está na eu... presidência, não tem por que estar tá continuando. Isso foi falado uh,
0: antes. Desde com que o governo assumiu, que na verdade não existe mais. É, disputa por, por nenhum cargo político, o, o governo ganhou a eleição desde janeiro, a já está trabalhando estamos aí há cinco meses né? o centésimo dia chegou e a gente não, não viu nenhum ministério, nada concreto é, é, é tempo, é tempo agora de se reunir, eu acho que o presidente ia voltar ao Brasil, estar no Brasil estar com esse ministério e sentar para um, um, um movimento proativo. Né? Isso. É, é, recentemente, tem um deputado que se manifestou em plenário com relação também a essa, educação, essa situação, não sei se e ele é da, agora. E ele é da... Eu não me lembro o nome dele. Eu tenho aí o material. Enquanto eu for falando daqui a pouco, eu vou tentar resgatar. Certo.
1: E ele até uh, fala um pouco sobre os juízo a comunicação em que o próprio, o próprio vice-presidente reconheceu ontem as falhas da, de comunicação do Ministério da Educação em tratar o assunto como, por exemplo, o, o contige, contingenciamento de recursos, tá? O que na verdade baseou o contingenciamento inicialmente não foi, não que era contingenciamento, não era questão fiscal, mas o que o ministro anunciou de início é que recursos deixariam de existir, deixariam de ser destinados para cursos de, de, de humanas, foi o primeiro ponto. Segundo ponto, que os recursos, que algumas universidades teriam cortes porque estavam fazendo balbúrdia, Tá? Então foi um anúncio do próprio ministro E depois que a, a, a imprensa Ou a opinião pública Começou a questionar Ele re, reforçou a ideia de que é um contingenciamento tá? Todo, a, a, Nós sabemos Entendemos o que é um contingenciamento Então ele passou a explicar com, com, com chocolatinhos e tudo mais E assim, totalmente desnecessário O problema que está questionando É o que realmente a, que, que comunicação o governo tem passado Para, para a sociedade Tá certo? E aí, eu, por exemplo, é, por que não discutir indicadores do, do ensino superior? Por exemplo, o IGC. Como é que está a situação do IGC do, do, das instituições de ensino superior hoje? Tá? Outros, outros indicadores, como o CPC, que é o curso que é o, o conceito preliminar do curso. Uhum. Tá? Então tem tantos indicadores, tanta forma de avaliar a educação, muita gente, e o governo replica a ideia de que as universidades públicas são ineficientes. Aí eu pergunto a, ao ministro e a quem replica essa informação. Por exemplo, ineficiente em quê? Quais são os resultados que ele está considerando para chamar a educação pública de ineficiente? Por exemplo, se a gente tem uma educação... Uma, uma pô, produção científica que 95% vem das universidades Oeste, públicas. Tem, tá? Então, veja, é, a gente precisa parar de achismos e de situações midiáticas, né, pra, de confronto, para realmente começar a apresentar dados concretos. Perfeito, perfeito. Tá certo?
0: Eu nem, a gente nem apreciou. Qual foi a resposta dele em relação aos dados que a Tabata passou para ele? A Tabata foi muito concisa, muito direta, muito incisiva em relação a, aos dados e ele teve resposta?
1: Eu não eu não consegui não uhum. consegui ver a, a resposta dele porque assim na verdade é, ele faltou o tempo inteiro em ah. questão do contingenciamento, para explicar o contingenciamento e é, foi quando é, anterior, in, inicialmente alguns deputados passaram a questioná-lo. É tão
0: sério o assunto. Ontem nós recebemos aqui de forma maravilhosa aqui, o nosso magnífico reitor, o professor Pedro Falcão, que esteve em rua, esteve na rua ontem nas manifestações Sim. e está muito indignado com o que está acontecendo. Ele relatou aqui que a, 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 é de ordem de, de, do gravíssimo. A própria a Universidade Estadual, na, na qual estamos, na né, Rádio Web UPE, ela também sofre essa penalidade, ela tem recursos federais que deixam de ser enviados a, a universidade hoje, ela cuida de pessoas, de, do sertão ao cais, isso. como diz bem o nosso reitor, cuida mesmo, pessoas que não têm condição de estudar, pessoas que não tem condição de pegar um transporte, que não tem alimentação e a universidade está cuidando dessas pessoas, dando a elas uma perspectiva de vida é isso, é o grande isso. trabalho que tem que ser feito, e diga mais, o professor ontem salientou aqui, não só as universidades as federais, as estaduais mas algumas particulares que precisam muito, inclusive a universidade católica, que Exato. precisa de verba, que é usada para os, para os projetos sociais, para a, 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 os alunos que precisam, que tem bolsa, e isso a, afeta todo mundo, precisa de uma visão isso. inteligente de estudo. Estamos na linha com o professor Fábio Pedrosa, que é o nosso grande guru, o professor Fábio Pedrosa, que sempre é. chega no momento das grandes discussões. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente.
3: Boa tarde, querido, querido amigo Flávio Félix, queridos amigos aí da bancada e ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Boa tarde, professor. Tudo bem, né, com o senhor?
3: Tudo bem, tudo bem, Bom, tudo bem.
0: Estamos com o Anderson aqui, professor. Anderson Oliveira.
3: Ok, Anderson, um grande abraço. Eu já estava escutando você aqui também pela, Professor, pela rádio. Professor,
0: a discussão é, é, gira basicamente, a gente tem falado em alguns pontos, mas hoje a gente está tratando exatamente esse assunto que desde ontem se desdobra. Desde ontem não, né? tem se desdobrado desde o início do ano, quando, na verdade, a pasta da educação tem sido maltratada, mal gerida por pessoas sem nenhuma competência, como foi o primeiro-ministro. né? Ele saiu, o Ricardo Velho saiu, e o Ventral assume com a, e a, a grande expectativa que, que? tem... Temos né, que haja realmente um direcionamento, um plano como o Anderson estava citando agora, um projeto que trate os assuntos mais graves e importantes da educação no Brasil. Ele falava do PISA, que o, 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 o presidente Bolsonaro tanto fala, né, a necessidade de fazer o Brasil crescer nesse aspecto, mas as ações do ministro não condizem com aquilo que foi discutido ou prometido em campanha.
3: É, Flávio, realmente, e amigos aí da bancada e queridos ouvintes da Rádio Web UPR, estamos realmente precisando de, enfim, de um governo federal, né? de, enfim, de um governo que, de fato, primeiro governe, né? vamos, vamos lembrar que terminou a campanha, a campanha eleitoral acabou, né? o governo está aí, legitimamente posto, eleito, muito bem, vamos esperar agora que ele governe, que o presidente seja presidente.
0: Verdade, professor.
3: Ele fale, governe, se dirija para quase 210 milhões de pessoas né? e não para os 57 milhões aproximadamente de eleitores que enfim que votaram nele. Né? Essa compreensão que certamente está faltando aí ao nosso presidente. Ele precisa lembrar que acabou a campanha, ele foi eleito leg leg legitimamente posto aí no cargo tudo bem, vamos agora governar para quase 210 milhões de pessoas que formam a nação brasileira com suas contradições, com seus problemas, com suas desigualdades, é, com desigualdades inclusive regionais, né? e, e vamos ao diálogo. Não né? É possível que um presidente, né? que inclusive eu chamo a atenção de que, eu lembraria inclusive aos nossos amigos e ouvintes também da Rádio UPR, eu perguntaria se por acaso ah, se por acaso é, Nova York, que é considerada a capital do capitalismo mundial. Verdade. Se é de, de, por exemplo, alguma cidade ligada ao chamado bloco comunista, né, da cortina de ferro dos uhum. anos 1960. Perfeito. É bom lembrar que o prefeito de Nova York, né, colocou que ah, o, o nosso presente, infelizmente, né, uhum. infelizmente, e que algo, algo que nos envergonha a todos. Não era, de fato, uma personalidade bem-vinda.
0: É lamentável, professor. Isso na é capital demais.
3: do capitalismo mundial. É. Mundial. E também vale lembrar que o prefeito de Dallas... Isso. ...no uhum. Texas, diz algo também na mesma linha.
0: E né? não quis recebê-lo, né? Não quis receber o presidente e a comitiva, né?
3: Exatamente. É importante a gente ter essa compreensão. E eu pergunto se Nova York, Onde é que está Nova York, né? O que Nova York se representa para o capitalismo mundial o que Dallas representa, Dallas é uma cidade importante de um estado, inclusive, extremamente conservador lá nos Estados Unidos, né, vale lembrar isso também, então, está precisando de compreensão, bom senso, racionalidade, e uma decisão, de fato, de governar para quase 210 milhões de pessoas. Eu aproveito aqui, e lembro, e, e trago aí à mesa, né, uhum. compartilho com todos, é, três arquivos. É, de jornalistas importantes Que somados a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor Do que está acontecendo no país No fim de janeiro desse ano No final de janeiro desse Sim. ano Há um, um, uma coluna importante Do eminente jornalista Hélio Gaspari Perfeito. Hélio Gaspari No uhum. final de, de janeiro desse ano Essa coluna está disponível na internet Chamada O Pesadelo do Sono do Presidente
0: isso. Uhum.
3: o pesadelo do sono do presidente eu uhum. recomendo a todos que leiam essa coluna ela está disponível na web, na internet escrita pelo eminente jornalista Ailo Gaspar o pesadelo do sono do presidente e mais recentemente é, na Folha permita. de São Paulo um jornalista chamado Demetrio Manoli é, escreve no sábado passado uma coluna que eu recomendo a todos chamada retirada tática o nome certo. da coluna chama-se Retirada Tática.
0: Certo.
3: Onde ele chama a atenção justamente para as bizarrices do governo,
0: uhum.
3: né, para o governo extemporâneo, esdrúxulo, e que a base de racionalidade do governo precisa aparecer
0: perfeito, e, perfeito.
3: E, e, e precisa emergir. Isso. Uhum. Essa base de racionalidade do governo. Também recomendo uhum. a leitura desse artigo, chama-se Retirada Tática. O Eu artigo, fui... inclusive, dirigido o... particularmente... O professor... Ah, ao bloco.
0: Enfim, Esse último do foi, governo. foi da Folha de São Paulo? Foi o tática? Todos
3: esses três artigos certo. da Folha de São Paulo. Se o me
0: permita. Do Elo
3: Gaspari, do Demetrio Magnoli e agora mais para perto, o Jânio de Freitas. Certo. Uhum. Escreve no domingo passado um artigo também contundente uhum. chamado Maníaco
0: de Morte. Certo. Muito Maníaco demônio. quer dar a palavrinha com o senhor?
1: Só uma. Eu acho que na verdade o pesadelo é nosso, não é dele. É. Pode ter certeza, viu? Eu professor. acho que o pesadelo desse sono aí, eu acho que é, é, é nosso, infelizmente. <risos>
0: Professor é é, Fábio Anderson, vamos, tem um vídeo aqui de um deputado, foi o um Anderson até que compartilhou conosco durante a semana aqui. E eu vou reproduzir um pouco, só ouvir para a gente também comentar um pouquinho. É o deputado do PROS, líder do PROS, Capitão Wagner, que se posicionou na semana passada, se não falo a memória da semana passada, Isso. esse ocorrido, é, na Câmara. Né, não, foi nessa semana ainda. Essa semana ainda. É. Vamos colocar um pouco desse áudio e a gente vai escutar, o professor. Um minutinho só.
3: Tudo bem, tudo bem. Reginaldo. Deputado Paulo Guedes,
0: pelo tempo de líder, ah, declaro encerrada
4: a discussão, pelo tempo de líder, deputado Capitão Wagner. Senhor presidente, queria registrar os parlamentares aqui ainda presentes, que eu me surpreendi até para me acostar a fala do novo deputado, eu estava lá na reunião, eu estava no colégio de líderes e lá fui convidado pelo líder do governo aqui da casa para ir até o Palácio Planalto para tratar tanto da questão da MP870, como também para tratar dos cortes da educação. Fomos acompanhados também pelo líder do PSL, delegado Valdir, e me surpreendo agora com a notícia, tuitada aqui pela líder do governo do Congresso, dizendo atenção, o ministro da Educação com quem estou agora, garante que o contingenciamento nas universidades permanece. Informação confirmada pela Casa Civil e pelo ministro Paulo Guedes. Governo Jair Bolsonaro sabe o que faz. O resto é boato barato. Se há boato barato, quem tirou que o boato foi o governo. Eu não vou admitir, sendo aliado do governo, ser chamado lá no Palácio do Planalto para tratar de uma questão séria como essa. Presenciar o presidente da República, pegar um celular, ligar para o ministro, na presença de vários líderes partidários estava lá o líder do PROS o líder do PV, o líder do Podemos o líder do governo, o líder do PSL e com todas as letras o presidente disse a partir de agora o corte está suspenso se o governo não sustenta o que o presidente falou na frente de cerca de 12 parlamentares não sou eu que vou estar por mentiroso deputado Marcos aqui na presença dos companheiros parlamentares e perante a nação não se o governo não teve o peito para sustentar a determinação do presidente, que foi feita na presença de 12 parlamentares, não sou eu que vou estar como mentiroso perante a imprensa e perante a nação brasileira. Lá eu disse para o presidente Bolsonaro que votei nele no primeiro, no segundo turno e queria ajudar o governo a acertar. Mas desse jeito o governo está demonstrando mais uma vez que está batendo cabeça. Como é que o líder do governo na Câmara, o líder do partido do presidente estavam presente e vê a líder do Congresso e disse que é boato? De quem é o boato? Quem foi que criou o boato? Quem criou o boato foi o governo, que voltou atrás e depois voltou atrás de novo, recuou duas vezes. Então, presidente, queria registrar com todo respeito que tem ao presidente que eu votei, com todo respeito aos demais membros do governo, que eu não admito ser chamado de mentiroso, espero que os demais parlamentares que estavam na reunião, amanhã possam indagar o ministro da educação se ele recebeu uma ligação telefônica do presidente, porque ou o ministro está mentindo ou o presidente não ligou para ele, será que o presidente forjou a ligação na nossa frente? Tenho certeza que não, então que o governo possa se pronunciar e possa ter o peito para dizer, estou cortando mesmo e pronto. E não fazer o que foi feito nessa reunião agora à tarde, onde foi ligado para o Ministro da Educação, na presença de vários parlamentares. Está aqui é o líder do meu partido, o deputado Tonico presenciou e tenho certeza que vai confirmar é, presidente, assim como os demais parlamentares que lá estavam presentes. Ou o governo se organiza... Concluí. Eu Concluí. disse isso para o presidente da República. Ou o governo se organiza, e eu disse lá na cara do presidente e dos demais deputados, que estava batendo cabeça que estava batendo cabeça o PSL, está batendo cabeça a família do presidente, está batendo cabeça esse guru lá dos Estados Unidos que fica atrapalhando, ou o presidente assume a liderança dessa nação, ou de fato nós vamos ter um problema grave de falta de condução desse país. Então que fique registrado que se boato ocorreu, e se o boato é barato, o boato é do governo e não meu.
0: Professor Fábio não, e Anderson Oliveira, professor para Fábio, para é, isso é, não é relato nosso, não é, não é nenhuma informação nossa, é informação que, que foi ao plenário, isso é, no plenário é, da Câmara, na Federal, é, o deputado, o, o capitão Wagner, ah. né, do PROS, se posicionando com relação a algo que ele viveu e com o presidente da República, e ele noticia, ele informa que o presidente ligou para o ministro e havia dado a informação, e depois, esse descompasso, ele passava a ser mentiroso junto com outros, e ele se posicionou. Então, é um assunto realmente muito sério, essa questão, como o senhor acabava de falar, é, de ainda o governo não ter se posicionado e ter é, a, a, acionado essa base lógica e racional de trabalho, não é, professor?
3: É, o que está faltando ao um governo, né, Flávio? Basicamente, racionalidade, capacidade de fazer política e, e, e governabilidade. Eu assisti esse, esse vídeo, esse material. por no começo essa semana, se não me engano, na terça-feira. Uhum. Eu então, fui na tribuna da Câmara. Foi, exatamente. Foi passado também pela TV Câmara, uhum. Câmara. Então foi justamente a, a insatisfação, a, a, enfim a contrariedade, a queixa extremamente legítima de um líder de partido aliado do governo tem um deputado que afirma que inclusive votou no, no presidente exato, em primeiro exato. e segundo turno e fica perplexo acho que a palavra professor é, talvez que resuma aí o sentimento de milhões de brasileiros é perplexidade
0: verdade professor e tem mais um agravante não se trata ninguém pode dizer que é uma pessoa da oposição ou da esquerda, como normalmente né, tem sido esse discurso. Ah, você defende ideias da esquerda. Nós aqui não estamos defendendo ideia nenhuma. A ideia é da civilidade, é a ideia do desenvolvimento, é a ideia do respeito ao ser humano e do cumprimento daquilo que tem que ser feito pelo, por um governante que foi eleito e que eleito, formou o seu grupo de profissionais, 22 ministros para trabalhar, né? na verdade é, essa declaração do capitão Wagner vem de alguém da base aliada daquele que votou no presidente, elegeu o presidente ele foi muito claro com relação a isso então assim, ele perde credibilidade junto à sua própria base aliada né? e os seus eleitores
3: Nessa mesma linha de pensamento, eh, Flávio, semana passada, isso também já está divulgado, foi amplamente divulgado também na imprensa e na, na internet, a carta aberta dos ex-ministros do meio ambiente do Brasil. Nossa. Isso está, foi amplamente divulgado semana passada. Uhum. Carta aberta à população do, dos ex-ministros do meio ambiente do Brasil, passando por Gustavo Krause passando por Sarney Filho, passando por Marina Silva, enfim, por vários ministros, hum, todos com sua competência, sua contribuição a, ao país, e de, de vertentes, de, de, de linhas de pensamento político diferentes. Perfeito. Diferentes. nem todos eles chamando a atenção para o desastre sul. Né, que nós estamos observando aí, sobretudo na área ambiental.
1: E, e, e para per... o
3: retrocesso histórico que o Brasil está Professor? mostrando, eminente, e, e, e sobretudo na área ambiental.
1: Professor, é, então, me, Anderson... per, me permita até é, é, complementar, que assim, é, um, do, um dos argumentos que, que o ministro do meio ambiente é, falou, né, num, numa entrevista que teve semana passada ponto a ponto, em que o Brasil não, não, não abriu mão da política do clima, né? E que ele argumentou, na verdade, que não houve corte do, do, para a política, que houve, na verdade, a, por questões orçamentárias, a retirada de alguns projetos. Tá? E, e ele colocou também a ideia de que, né, que o Brasil está mais forte do que nunca na, 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 na ideia de, de, de políticas é, ambientais. Mas, em contraponto, é, se negou a sediar o evento, né? que estava previsto para esse ano, não é, não é verdade, professor?
3: Exatamente, em que, inclusive, é, louvar aí a iniciativa aqui de Pernambuco, lembrar a todos que Pernambuco é, assume para si a, 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 a missão de sediar, então, a reunião preparatória do Brasil, a, a conferência seria no Brasil, não, não vai ser mais, mas será realizado aqui em Recife, no mês de outubro próximo, a reunião preparatória da Contribuição Brasileira para a COP, né, que é essa conf Conferência Mundial das Partes sobre o Clima, que será em Santiago do Chile. Então haverá em Recife, no próximo outubro, aqui na nossa capital, em Pernambuco, a reunião preparatória do Brasil, a Contribuição Esse Brasileira, é então, será debatida Muito e sairá daqui do Recife para a conferência internacional que será realizada em Santiago do Chile. Já tem uma e,
0: data, professor, para, essa, para esse evento aqui? Em já Recife?
3: temos um mês, será uhum. em outubro.
1: Outubro, certo. E Pernambuco, e Pernambuco também tem, tem, tem se destacado, é, por exemplo, enquanto a, a situação econômica, é, né, a crise é, é, é nacional, Pernambuco, mesmo assim, o governo de Pernambuco ampliou os investimentos na educação, inclusive é, ampliou 26% de recursos aqui na Universidade de Pernambuco. Então, uma Exato. atitude muito acertada e, e, assim, que queria deixar registrar aqui o, o parabéns a, ao governo de Pernambuco pela, pela responsabilidade, né? Com, é uma
3: boa notícia. Dentro desse
0: Contexto, tsunami
3: aí de, de péssimas notícias, é uma boa notícia aqui que nos alegra. e Enquanto pernambucanos, essa, essa notícia é de que seriaremos em outubro próximo essa reunião nacional preparatória para a Conferência do Clima, que será em Santiago do Chile.
0: Professor, vamos não só acompanhar, mas também vamos tentar participar de uma forma mais ativa. Quando o senhor tiver é, dados mais assim, é, exatos e precisos com relação à data, local, vamos nos envolver e tentar dar nossa contribuição aqui. A Rádio Web UPS coloca através do senhor e a sua coluna à disposição para a gente apoiar esse evento e ajudar naquilo que for possível, tá certo?
3: Sem dúvida, Fábio, até reforçando, né? porque nós já discutimos isso
0: em outras oportunidades no seu programa,
3: a, a grande questão estratégica, que é a questão das mudanças climáticas para um estado como Pernambuco.
0: né? Exatamente, professor. professor é a
3: questão e... estratégica para o nosso estado. E Por só fa... lembrando aos ah. nossos amigos e colegas, que já há uma previsão, uma frustração na previsão do crescimento do PIB brasileiro para esse ano. É verdade. Então já se derrubou todas as previsões. Exatamente. É. Ele vai vai orbitar isso, em sim. torno de um por cento.
0: Isso pode ser até e melhor, Já houve hein, uma
3: retração, já houve uma retração do PIB é. no primeiro trimestre desse ano o PIB já retraiu cerca de
0: 0,7%. Professor, e até existem estudos por alguns economistas, eu hoje estava acompanhando o noticiário na Globo News, alguns economistas já pensam até um número menor que 1%. E sem contar e deixar de destacar, a gente falou no começo do programa, o, o IBGE né, revelou aí o número com relação ao desemprego, estamos ainda na casa de dos 13 milhões alto, né? É, e galopando um índice que não cai e tem se mantido presente constantemente porque o governo insiste em qualquer tipo de ação apenas após a reforma da Previdência e isso é lamentável
3: é, Precisamos lembrar dos manuais básicos e primários e fundamentais de economia e de política né? de que precisamos de um quadro político estável, estável com atores políticos, com lideranças políticas, para que os chamados agentes econômicos possam, então, operar e fazer, então, a sua parte, que é levar o país, então, para o crescimento e para o desenvolvimento. Mas eu prefiro, eu prefiro preciso antes de que os agentes políticos façam a sua parte, que é o diálogo, não né? é? política, Perfeito. realizem a política. A partir da realização da política, que é uma ciência do diálogo, da, do entendimento Perfeito. das partes, do, da, do encontrar os entendimentos mínimos, de, de buscar os consensos mínimos necessários para levar adiante uma nação com quase 210 milhões de habitantes.
1: E não, adi e não adianta... Que
3: ainda e... é a oitava economia do mundo.
1: É, e não adianta responsabilizar, continuar mantendo essa, essa ideia de responsabilizar governos anteriores e começar a chamar para si também a responsabilidade de tocar o barco para frente. A gente tem que começar a pensar o país daqui para frente e parar com essa história de, do que dá certo. Ah, é a gente que está fazendo, por exemplo, o ministro Sérgio Moro, agora com alguns dados relativos à segurança. Tá? Mas em compensação em outras situações, não. A gente está tá, É situações de governos anteriores. Então, assim, a, o reflexo econômico não é só de governos anteriores. É, é como o senhor colocou. É a situação política hoje, que gera instabilidade econômica hoje.
0: Perfeito. Professor Fábio Pedrosa, eu quero lhe agradecer a, a participação. A gente está com um tempo super estourado, já entrando no programa do professor Aderson Viana. Professor, é, Nossa, a é. gente tem muita coisa para falar. É, a gente, estamos falando sempre em política, é, mas assim, tem muita pauta do meio ambiente que a gente precisa retomar, a gente se organizar com relação a isso, tá certo? E para a gente é, retomar também essa discussão e falar dessa carta aberta aí dos ex-ministros, eu acho que é um ponto importante durante a semana, professor. Se eu conseguir um espaço na sua agenda para a gente desdobrar um dia que não seja também hoje, a gente pode desdobrar esse assunto que é muito importante.
3: Perfeito, fábio. Conte sempre conosco. É sempre um prazer de estar no seu programa, um programa aberto à, à inteligência ao muito e ao diálogo. E ao diálogo, né, professor? Parabéns é muito... a todos. E ao
0: diálogo que é fundamental, né, professor?
3: É fundamental na vida. Muito bem.
0: Falei com ele, professor Fábio Pedrosa, nosso mestre, grande guru na área. Não, Eu não digo nem mais a área, o professor sabe tanta coisa. Eu estou pensando, seriamente. eu pensei em Tabata Moral para ministra da Educação, mas eu acho que o professor Fábio Pedrosa seria melhor ainda. Ele está ouvindo? Será que ele está ouvindo? Muito bem.
1: Ou então para o Ministério do Meio Ambiente.
0: Isso aí seria perfeito. Anderson Oliveira, muito obrigado mais uma vez por essa participação brilhante a gente discutir esses assuntos importantes do Brasil. Forte abraço e até semana que vem. Eu agradeço, um abraço a todos, até próxima segunda-feira. Segunda-feira, na nova composição do cenário político. A você que nos ouviu, um forte abraço, é sempre bom estar com você, um carinho, a gente trata de assuntos importantes, duros que têm que ser tratados, mas temos a esperança certa de que o Brasil vai retomar o caminho do crescimento. Um forte abraço a você e até mais.
4: Você acabou de ouvir UPR Negócios, com o consultor Flávio Félix.